0: São Paulo, oi Brasil, está no ar mais uma edição do Fôlego, estamos chegando, domingão 12 de fevereiro de 2022, Fôlego no ar, é isso aí, para tirar você da cama, para deixar o seu domingo mais animado, cheio de saúde, de energia, de bons fluidos, de movimento, um domingão especial para todos vocês com o nosso time daqui incentivando você aí do outro lado do rádio do outro lado do seu smartphone da sua smart TV do seu PC do seu notebook onde você estiver acompanhando o fôlego em todos os cantos do planeta porque você sabe o fôlego além das ondas do rádio também está disponível no site radiobandeirantes.com.br e no seu agregador de conteúdo, você que pode acompanhar o Fôlego a qualquer momento, em qualquer lugar do mundo, no podcast do programa. A produção do Fôlego é do Guilherme Simati, com Rafael Palmeira na mesa de som, com Roger Palme Duarte nas mixagens e sonorização, o Fôlego, o fôlego desta é semana, semana já, já começou.
1: começou.
2: Já começou.
0: de Tobias, morador de Jabaquara, tenho 42
3: anos e lembrando todo mundo que você tem que se movimentar, porque é, não é só profissionalmente, mas questão de saúde, né? Então, viva o esporte e a gente tem que se
4: exercitar.
0: Fôlego, na Bandeirantes. Já peço a sua participação aqui conosco, na abertura do Fôlego, já é tradição, Pode mandar sua mensagem para a gente aí no WhatsApp, o 999048756 E também no e-mail, no fôlego.com.br. Fôlego.com.br. Você pode mandar sua mensagem no e-mail. Quem nos acompanha depois da exibição pelas ondas do rádio, né? No WhatsApp agora. Manda aí agora e eu registro na próxima semana a mensagem de todos vocês, tanto no WhatsApp como no e-mail também. Ah, e se você está acompanhando a gente fora do Brasil tá acompanhando o fôlego de qualquer canto do planeta, corre, pedala, faz qualquer tipo de treinamento em qualquer lugar do mundo. Manda aí a sua mensagem também, o seu nome, o seu telefone. A gente quer que você participe conosco do quadro Correndo na Gringa. Você vai contar pra gente aí um pouquinho de como é a sua rotina de movimento em qualquer lugar do mundo que você se mexe. Deixa eu mandar uma saudação pra muita gente, encontrei muitos amigos, muitos amigos mesmo, na Maratona Internacional de São Paulo, domingo passado, lá na ZL, lá na Zona Leste, na região de Itaquera. Foi muito legal, porque é a primeira vez que eu corri lá na Zona Leste, lá na ZL, e é muito bom que a gente tenha essa descentralização de percursos numa cidade como São Paulo, que é uma cidade enorme, gigante e que é, tem basicamente percursos aí confinados para a zona sul, zona oeste, um pouquinho na região central e mais nada, né? um pouquinho na zona norte. Então quando você descentraliza isso, você oferece para as pessoas dessa região uma oportunidade também de no quintal de casa poder correr e foi muito legal nesse sentido de ter um outro percurso, de ter um outro lugar. Eu gostei muito de conhecer ali o entorno da Neoquímica Arena, onde foi realizada a meia-maratona internacional de São Paulo. Agora uma prova dura, né? Ê, prova dura, viu? Sobe e desce o tempo todo. Eu gosto muito desses desafios. É que eu não estou treinando subida. Eu voltei, vocês sabem, eu tenho falado isso constantemente aqui, fiquei seis meses parado ano passado, voltei a treinar tem um mês e pouquinho... Então estou retomando os meus treinos Nem estou fazendo treino de subida Já não vinha fazendo ano passado, ano retrasado Não vinha fazendo E encarei um sobe desce da nala, Prova dura, prova dura Agora para quem está precisando de um treino Com subidas e descidas Para quem vai encarar uma uphill por exemplo Para quem vai encarar uma prova com subidas Um excelente treino E um excelente desafio também Muito obrigado a todos vocês que é, me encontraram por lá que é, tiramos fotos, né, batemos papo, eu sempre adoro essa interatividade com as pessoas da corrida. E eu quero também aproveitar é, e falar um pouquinho de um evento em que eu estive na semana passada, um evento de, da ASICS, é, um evento que reuniu muita gente é, no Allianz Parque aqui em São Paulo, um evento para o um direcionamento da marca para 2023, lançamento de produtos também, a ASICS lançou o Nimbus 25, que é talvez o tênis mais icônico da marca mais conhecido, né? já chegou a edição 25, é um tênis é, extremamente conhecido e sucesso de vendas da marca, e eu me encontrei por lá com os executivos da ASICS com os executivos da marca, bati um papo com eles, e eu vou trazer aqui alguns trechos importantes desse meu bate-papo com o pessoal da ASICS, começando pelo CEO da ASICS no Brasil e na América Latina, o Alexandre Fiorati. E eu perguntei para o Fiorati qual a expectativa dele para 2023, o que é que ele está esperando que a ASICS alcance em 2023 aqui no Brasil. A nossa expectativa para 2023 é muito positiva para o Brasil
5: e para a América Latina. É positiva tanto sobre o ponto de vista do consumidor e do atleta brasileiro e latino-americano é, ter o seu desenvolvimento esportivo juntamente com a ASICS que possa utilizar todos os lançamentos e todos os produtos que nós estamos lançando no mercado local e latino-americano é, como também com os eventos que nós vamos é, realizar dentro de 2023 no Brasil e na América Latina
0: Eu também conversei com a Constança Novilho diretora de marketing da ASICS que prometeu aí grandes novidades para 2023
6: Estamos chamando esse momento da marca a grande virada. A grande virada no sentido de que mesmo que a gente esteve é, dando muito resultado e muito sucesso nos últimos dois anos para a marca, seja no Brasil, na América Latina e no mundo, como, mundo inteiro, estamos com grandes planos de surpreender ainda mais é, o consumidor final com umas inovações em produtos bem interessantes, especialmente nas nossas lendas, né? Que seria não, já em uns 25, eu já caindo 30. Um, e também com algumas ativações e algumas iniciativas que acredito que o corredor vai aproveitar muito. Um, como, por exemplo, o que a gente acabou de inaugurar em outubro do ano passado, a E6 House, lá no Parque Linear Bruno Covas, que já está sendo é, o lugar de encontro do corredor Paulistano e tanto nesses projetos mais recentes, como outros que já têm um histórico e um legado muito forte, como o ASICS Golden Run, como o projeto do Front Runner, estamos é, com planos de ativar muito a marca, de conseguir servir né, e oferecer serviços e experiências memoráveis para o nosso consumidor final.
0: A que é muito conhecida pelas tecnologias embarcadas dos seus produtos. Tem o gel que é uma característica muito presente em produtos de ponta da Essex, Flight Foam que é uma outra tecnologia, uma outra espuma da marca muito conhecida. E o Daniel Costa que é o diretor. De novas tecnologias da ASICS explicou o que aqui vem surgindo aí quais são as novidades que a marca promete para os corredores e esportistas do Brasil
5: inclusive o gel é uma tecnologia que está há décadas já né, no nosso rol de, de tecnologias e nesse ano a gente lança o Pure Gel que é uma releitura do gel que ele é 65% mais leve e mais macio então essa já é uma experiência nova para o consumidor e através de polímeros é, a gente trabalha novas tecnologias de performance através de polímeros sustentáveis que a gente busca de energias renováveis também isso é uma forma da gente trabalhar novas tecnologias de amortecimento, de estabilidade então nesse ano a gente está lançando também a tecnologia Fight Phone Blast Plus Eco que ela é uma evolução do Fight Phone Blast já conhecido pelos consumidores através do Nova Blast mas agora também com uma pegada mais sustentável
0: e finalmente, eu conversei com o Felipe Pontual, que é o gerente de marketing da ASICS aqui no Brasil, para falar um pouquinho de Golden Run. A Golden Run é sucesso da marca, é um circuito de meias maratonas e agora também, além de meia, de 21 quilômetros, também tem outras distâncias, tem 10 quilômetros. Aqui em São Paulo a prova vai acontecer no dia 21 de maio, já com as inscrições abertas. No Rio de Janeiro a etapa ainda não tem uma data definida, mas em breve será divulgada. E em Buenos Aires vai acontecer no dia 23 de abril. Essa é uma prova muito desejada, porque a ASICS sempre primou pela qualidade da entrega Dessa prova. Só que no ano passado isso não aconteceu, foi muito ruim, foi um fiasco, né? Para dizer a verdade, foi um problema ali na largada muito sério, as pessoas reclamaram bastante e a ASICS está prometendo então, agora para 2023, uma entrega primorosa para encobrir aquela má imagem deixada no ano passado. Então, o Felipe Pontual é, vai explicar um pouquinho aí, é, depois dos problemas de 2022, o que é que a Golden Run vai oferecer esse ano para os corredores.
5: Eu vou chamar de repaginada, mas muito porque, pelos aprendizados mesmo que a gente teve com essa volta da pandemia, o ano passado a prova foi muito grande, a gente teve um, um recorde de inscritos, a gente teve quase 8 mil inscritos, é, pela primeira vez a Golden trouxe a distância de 10km que também é inédita no circuito, sempre foi uma meia maratona pura e agora a gente traz os 10k numa pegada de 10k de qualidade, 10k de velocidade é, mantendo né, esse padrão que a gente sempre traz de uma prova rápida para Golden e, e esse ano a gente mantém as duas distâncias muito com a cabeça de aperfeiçoar, de trazer os aprendizados, a gente sempre, sempre se posicionou após 2022 aí é, como absorvendo mesmo tudo que a gente aprendeu nesse nos anos anteriores para trazer uma experiência diferente, uma experiência superior ao corredor de rua aqui da cidade, do Brasil.
0: É isso. Então, muito obrigado ao time da ASICS pelo convite para estar nesse evento. A gente vai monitorando todas essas esses lançamentos é bom a gente... É dividir isso com vocês porque esse é um mercado muito agressivo, muito competitivo as marcas estão lançando produtos semanalmente Durante a pandemia houve um represamento de lançamentos, então agora as marcas estão mesmo ali é, buscando os corredores, buscando os consumidores, lançando produtos de qualidade, estratégias de marketing para atrair os consumidores, os corredores. E isso é muito legal, isso é muito importante porque oferece para nós, consumidores, para vocês aí que são corredores e, eventualmente, os também praticantes de outras modalidades, produtos é, com muita tecnologia, produtos muitas vezes ali com uma guerra de preços, você consegue encontrar produtos bacana com preços mais baixos e a gente vai monitorando isso tudo para vocês aqui no Fórum. Vamos trazer o primeiro colunista de hoje? É o Pedro Bianchetti. O Bianchetti sempre tem um recado muito importante aqui para todos nós. Fala aí, Bianchetti!
4: Eu sou o Pedro Bianchetti, tenho uma assessoria chamada Fortalecimento para Corredores e hoje a minha coluna vai abordar o tema Quais os riscos de não se dedicar ao fortalecimento? Para desenvolver essa temática, temos que esclarecer dois pontos. O primeiro é saber os riscos que assumimos ao praticar qualquer esporte. Um dos riscos é o de quedas, traumas, etc. Para estes, o fortalecimento não representa uma barreira de forma significativa. Outros riscos estão relacionados ao desgaste gerado pelo gesto motor. Estamos falando aqui daquela tão citada Máxima. Toda vez que o corpo recebe uma demanda maior do que ele é capaz de suportar, o sistema entra em colapso. Lembra quando no início da coluna eu falei sobre esclarecer dois pontos? Pois bem, o primeiro eu acabei de citar. é Identificar os riscos associados à prática esportiva. O segundo ponto é... Como o fortalecimento pode contribuir para reduzir a probabilidade de um desfecho negativo? E aí, sabe como? Então, o fortalecimento é capaz de aumentar a capacidade do corpo em receber demandas advindas do esporte. Portanto, se dedicando ao fortalecimento, o atleta minimiza as chances de conviver com situações indesejadas, tais quais lesões, dores, desconfortos e etc. Não posso deixar de citar que, com o fortalecimento, você também pode diminuir os riscos de estagnação do desempenho. Fortaleça e permaneça, praticando o esporte de sua preferência durante toda a sua existência. Essa é a minha mensagem de hoje. Tenha um belo domingo com muito movimento. Um grande abraço ao meu amigo Ricardo Capriotti e também um abraço aos ouvintes deste maravilhoso programa. Quem quiser mais informações sobre fortalecimento para corredores, Procura nosso perfil lá no Instagram, é o arroba fortalecimento para corredores, tudo junto. Até mais, um abraço, tchau, tchau. Fôlego e saúde!
2: Um recente, publicado na revista Nature, apontou a existência de um grupo de bactérias que pode estar ajudando os tumores a se espalhar pelo corpo em um processo conhecido como metástase. O estudo da Nature analisou tumores malignos, coloretais e de boca, e chegou à conclusão de que as bactérias que viviam no interior desses tumores eram responsáveis pela produção de algumas proteínas que, por sua vez, estariam associadas à supressão de respostas imunológicas. Esses seres, portanto, estariam ajudando a impedir que as células cancerígenas fossem mortas pelo sistema imunológico da maneira correta, permitindo que elas pudessem circular pela corrente sanguínea sem serem interceptadas pelos mecanismos de proteção do corpo.
4: Fôlego, na Banda Corrida de Rua é aqui!
0: E agora no fôlego chegou o momento da nossa entrevista da semana e eu vou conversar com o Sandro Rodrigues. Eu pedi para o Sandro mandar um mini currículo dele, mas o mini currículo dele ocupa uma folha toda. Então eu vou resumir aqui... O Sandro, que é um grande profissional da educação física, ele também é, é graduado em fisioterapia, além de todas as especializações que ele tem aí, tanto na educação física como na fisioterapia. É uma autoridade quando a gente fala em treinamento físico, em treinamento de força, e esse é um assunto muito importante que a gente fala a todo instante, a todo momento aqui, porque é fundamental para a gente manter a nossa saúde em dia. Professor Sandro Rodrigues, bom dia, seja bem-vindo ao Fôlego.
3: Bom dia Capri, uma satisfação muito grande estar participando do Fôlego, esse programa que eu sou ouvinte assíduo há muitos e muitos anos, né? Assim como admiro também o seu trabalho, então é um prazer e eu um... estava contando os dias para esse momento chegar, viu cara? Recebi o convite... Fiquei muito feliz e muito
0: satisfeito, estou à disposição de vocês. Uma honra para a gente ter você aqui conosco, Sandro. O Sandro que fica baseado em Campinas, não é, Sandro? A sua base é Campinas, mas o seu trabalho vai para o mundo inteiro, não
3: é? Exatamente, Capri. É, eu estou, meu quartel-general é aqui em Campinas, é daqui que eu comando a nave da, da assessoria, né? Da assessoria da Espadoto Triathlon Team, da TT Campinas, que eu sou sócio também, diretor técnico. Cobro escanteio e, e corro para cabecear, cara. E, e assim, daqui que a gente gerencia as planilhas tanto do treinamento de força que você citou aí para modalidades de Endurance e até para alguns casos de fins estéticos e também para os nossos atletas de Endurance, triatletas, ciclistas, corredores e afins.
0: É isso aí. Ele é técnico e diretor da Associação Esportiva em Corrida, Ciclismo e Triatlo e também diretor técnico da MUVI Academia lá de Vinhedo. Além de ter sido uh, o responsável pela preparação física do futsal profissional uh, da Seleção Brasileira de Futebol de 5, uh, Seleção de Cegos, tricampeã paralímpica em Londres em 2012. Bom, Sandro... É, eu sempre falo aqui para os nossos ouvintes a importância do trabalho de força, mas não só para você ficar forte, não só por questões estéticas, por questões aí é, é, de beleza, mas principalmente por uma questão de saúde, porque o músculo ele é fundamental para a nossa vida. É, como é que você consegue fazer com que as pessoas tenham essa noção, a importância do trabalho de força, não só por uma questão estética, mas principalmente por uma questão de saúde.
3: Fala, Capri, eu estou muito tempo nessa área, né? E hoje em dia é, é mais fácil isso, né? Porque a, a, o trabalho de força, entre aspas, a musculação, ela não é sinônimo de força, né? É, a musculação seria um dos recursos para você também trabalhar força, né? Mas virou meio sinônimo, codinome, né? Então a musculação hoje em dia, o treinamento de força está em alta, né? Está em alta pelo padrão estético, pela parte social da academia, né? É, hoje em dia, qualquer médico que você vai, ele indica o treinamento de força, inclusive para grupos especiais, né? É, algumas patologias, assim, então, é, obesidade, pressão alta, tudo que esse treinamento era negligenciado, hoje em dia, ele, ele é indicado por, pelos médicos, né? E também, a vertente aí, o viés é, do treinamento de força para maximizar a performance e também minimizar os riscos de lesões para os corredores, para os atletas de endurance de uma maneira geral. E aí, como consequência, Capri, qualquer vertente que você direcione o treinamento de força bem feito, ele acaba culminando nesse viés de saúde que você citou para gente. Então, a saúde vem como um, um brinde todo especial, né, cara?
0: Certamente, certamente. Agora, sabe, Sandro, que tem muita gente, é, muitos ouvintes aqui do Fôlego, que me dizem, capriote, eu não tenho condições de pagar uma mensalidade de uma academia, eu não tenho condições de ir para a academia, mas eu sinto que eu preciso é, fazer esse trabalho de força que você diz para é, me deixar mais preparado para a corrida ou para o esporte que eu pratico aqui, enfim. não é? É, é possível, Sandro, em casa... A conseguir bons resultados só com o que se tem em casa, sem nenhum aparelho, sem nenhum equipamento, em casa é possível obter algum ganho?
3: Perfeito, Capri, excelente observação que você fez, né? Então, assim, é, falando como como profissional de educação física, como fisioterapeuta, ainda complementando o que você disse lá no começo, meu mestrado e meu doutorado foi na medicina aqui na Unicamp também. Então, dentro desse desse todo esse contexto o que menos me preocupa é o recurso ou o local, né? E sim, o, o modelo de treino que ele vai utilizar. Então, assim, podemos ter excelentes resultados treinando em casa, em academias simples que tenha, por exemplo, peso livres ou o próprio elástico e vou mais, né? Até o próprio trabalho com o peso corporal pode te auxiliar ou mesmo o treinamento em subida nas corridas ou no ciclismo, a natação com o palmar, tudo isso também é uma vertente do treinamento de força. Então, como você bem disse, nós conseguimos, sim, alcançar bons resultados, é, mesmo treinando em casa ou com, com não tantos equipamentos. Ninguém precisa do, de uma academia, mega academia, com N recursos e aparelhos para conquistar o bom resultado. Por outro lado, Capri, aí o que me preocupa um pouco mais é o, como os atletas ou, ou, ou os corredores, os ciclistas, tem feito, esse, é, executado esse trabalho de força, porque também o feitiço pode virar contra o feiticeiro, né?
0: É, isso é importante, não é? Talvez muita gente em casa pega aula aí pela internet, hoje a gente tem uma oferta enorme é, na internet de aulas online, e acho que a, a execução, o cuidado na execução, o cuidado com o movimento é fundamental, não é Sandro?
3: exatamente Capri, você falou bem assim a gente tem que fazer os dois lados da moeda também né a internet do mesmo jeito que a gente precisa tomar cuidado tá cheio de coisa boa coisa rica né é gente confiável que dá dá para seguir economizar um bom dinheiro de personal ou de academia por exemplo né Ob obviamente que não substitui um trabalho personalizado ou por exemplo o pessoal que quiser contratar o serviço de uma assessoria de uma consultoria tanto de endurance quanto de treinamento de força, comigo ou sem amigo, né? Com qualquer outra pessoa, é, esse faz uma diferença grande. Mas a internet também tem, tem, tem bons recursos para a pessoa seguir, né? Então, assim, dá para treinar bem, é, mas não só nesse viés de, do cuidado com a execução que você falou, isso é importantíssimo. Eu estenderia para mais um braço, né? É, é a conexão das cargas, o modelo de treinamento, né, que via energética vai usar, se precisar o sintetismo falando mais simples com a linguagem do ouvinte, né, é, não adianta ele usar, por exemplo, é, um, um treino que utilize o carboidrato, se o treino de corrida dele hoje ou amanhã também vai usar como principal fonte de energia o carboidrato, então essa, esse ajuste no modelo de treino é tão importante quanto a execução e o exercício em si, como você bem disse.
0: E aí você é, entra um pouquinho na questão da, da alimentação, da nutrição também. Ela tem um papel importante é, nesse ganho do trabalho de força, não é, Sandro?
3: Exatamente, Capri. O, o, o exercício em si ele é multifatorial, né? Então, assim, é, eu gosto de usar muito o, o triatlon como exemplo, né? É, porque o triatlon, antigamente, é, você tinha um técnico para natação, um técnico para o ciclismo e um técnico para corrida. E, hoje em dia, e, e essa miscelânea, às vezes, eles entravam em conflito e não conseguiam é, falar a mesma língua. Mas, é, em relação à nutrição, a, ao treinamento de força, propriamente dito, até a parte psicológica, né? Tudo isso está atrelado e gerenciado pelo coach principal. Então, é importante esse trabalho multi, é, multidisciplinar com fisioterapeuta, médico do esporte, nutricionista psicólogo e o próprio é, profissional de educação física, meio que mediando tudo isso com cuidado.
0: E essa sua formação, né, como educador físico e como fisioterapeuta, essas duas é, formações aí te ajudam de que maneira, Sandro? Porque é, é, o fisioterapeuta está lá muitas vezes para corrigir postura, para eliminar a dor, ajudar na dor, é, que muitas vezes pode ter sido causado lá na hora da educação física, né, no trabalho de força. Como é que você consegue juntar essas é, duas frentes aí muito importantes para os esportistas?
3: Que pergunta interessante, Capri e até Dona Neuza, a minha querida mãe estiver escutando, né? Quando eu fiz minha segunda faculdade que que foi a fisioterapia, que eu fiz com o mesmo afim, com a mesma dedicação, como eu faço tudo na vida, né? Coisa de, de virginiano mesmo. Mas é, eu já, desde o início, eu fui fazer a fisioterapia para ser um profissional de educação física diferente. Porque é o que me brilha os olhos, então atuar na área do, do, do treinamento, é, é, é isso que eu gosto e que enche meus olhos, tanto é que fui combinar com a medalha de ouro paralímpica, lá com o futebol de cegos, né? E eu brincava com a minha mãe, mãe, eu não preciso estar de branco ligando e desligando o aparelho para você falar que eu sou fisioterapeuta, né? Porque ela imaginava que vai fazer fisioterapia, então ele vai estar no hospital ou numa clínica de branco ligando os aparelhos, não. Então, esse know-how da fisioterapia é, me fez entender melhor e, e me tornar um profissional de educação física diferente, muitas vezes indo para o âmbito da, da fisioterapia e até por uma mecânica distinta, uma mecânica não tão boa, é, eu... eu Tendo, conseguindo enxergar com antecedência um que poderia virar uma possível lesão, então intervir antes da pessoa sentir qualquer sintoma, por essa noção de cinesiologia, até porque é, eu faço aí para o país inteiro, e agora experimentei até com o cara fora do Brasil, né, de tanto que ele insistiu a avaliação biomecânica da corrida então, é, isso a avaliação biomecânica retrata bem isso que eu te falei, e o que você me perguntou de unir as duas áreas tanto a educação física quanto a fisioterapia.
0: Muito bom. Voltando a falar um pouquinho do trabalho de força, você sabe que a ciência ela é muito dinâmica, você sabe muito bem disso, que você trabalha também baseado sempre aí em artigos científicos e sempre está surgindo alguma informação, algum é, trabalho novo, é, um método novo... E a gente tem ouvido muito agora, eu pelo menos tenho visto muito, o trabalho de eletroestimulação no trabalho de força. O que, é que te parece, isso, Sandro, é, qual é a importância e quais são uh, os estudos que comprovam o, o trabalho benéfico da eletroestimulação para melhorar a força?
3: Muito bem, Capri. Sem ficar em cima do muro e sendo direto para o ouvinte, né? então, assim, é, os trabalhos enfatizam o que, é, o que, o que tem de... de... Que, que a ciência corrobora para a gente afirmar né, do, do, do trabalho da eletroestimulação com o trabalho de força, é que ela é muito útil e essencial para a recuperação de lesões e ela pode ser um trabalho coadjuvante, você executar é, a eletroestimulação associado é, é, ao trabalho de força, tá? Mas mesmo assim eu fico com a primeira vertente que eu te falei, ela ser muito útil para você estimular a força muscular, a adaptação neural e tudo, com o trabalho de, de eletroestimulação de alguém que sofreu uma lesão e pretende voltar à sua forma, porque nesse segundo modelo de trabalhar a, a eletroestimulação associada ao treino de força, eu acho que só o trabalho que dá para você ligar todo o aparelho, desviar o fio, os fios da barra ali para você manipular, e pelo ganho que você vai ter de concilia, conciliar as duas modalidades... Que corroboram sim os artigos, às vezes você fazer um exercício mais bem feito, mais orientado e de forma mais simples, aí voltando para aquele viés que nós abrimos aí, talvez até fazer o um exercício em casa, se você tiver sadio, saudável, é, eu acho que ainda é a melhor opção, viu, Capri?
0: Muito bom. O, o Sandro também está lançando um livro, o Sandro Rodrigues está lançando um livro, e eu queria que você falasse um pouquinho desse livro, Sandro, para a gente poder é, entender aqui, não é, é, qual é o lançamento aí do seu livro?
3: Olha, Capri, que, que assunto legal, né? Esse livro foi um filho da pandemia, né comigo e com um grande amigo e uma grande, grande referência da, da, da área da educação física, né meu amigo professor doutor Charles Ricardo Lopes, Hugo Charles Lopes, Charlão, meu grande amigo, então a gente fez uma live naquela época da pandemia, que as lives estavam explodindo, justamente sobre o treinamento de força para corredores, a nossa temática aqui do programa, né? E assim, nós não nos conhecíamos, eu e o Charles, nós não sei, não lembro nem quem nos uniu, nós fizemos essa live, e acabou a live, ele mandou, Sandro, bombou, foi muito legal, vamos escrever um livro junto. E essa ideia foi se materializando, né? Então, depois de, de dois anos, saiu o livro Treinamento de Força e periodização para modalidades de resistência. Corrida, natação, ciclismo e triatlon. E o grande lance, Capri, que eu acho muito importante, até isso acho que vai ajudar muitos ouvintes, é que é, a vertente do treinamento de força, que os professores, próprios professores ou profissionais da, da, de educação física que estão dentro das academias, eles têm mais habilidade e mais expertise para trabalhar é o tipo de treino de força, como você disse, o treino estético, é, o treino para emagrecimento, a gente pode fazer uma associação à saúde, mas o treino de prevenção e de performance, né, para quem que quer melhorar o desempenho, e veja bem, Capri, às vezes a gente associa melhor desempenho, Ah, eu não sou atleta profissional, não o seu background corrida aí, cabe um treino de força específico para você melhorar o desempenho, para eu melhorar o desempenho e também para os atletas profissionais. Então, assim, é, e, e os profissionais da área de educação física de dentro das academias, eles têm uma dificuldade muito grande quando o treinamento de força ganha esse âmbito de, de auxiliar o trabalho do ciclismo, da corrida, da natação, do endurance, propriamente dito. E o que acaba se fazendo? Os profissionais acabam se fazendo o mesmo treino que o cara que vai emagrecer ou que o cara que quer hipertrofia, parte estética, ou mesmo que procura é, só saúde, executando o mesmo trabalho. E muitas vezes esse trabalho, além de não ajudar, pode atrapalhar ou concorrer com o treino principal dele, que é o ciclismo, que é a corrida. Então esse foi o objetivo do, do livro e eu tenho certeza que vai ajudar tanto os praticantes, mas principalmente os profissionais da área da saúde, que de educação física, perdão, porque a própria faculdade, né, a própria graduação e a, da, de educação física, eu e o Charles vivemos muitos anos lá dentro da, da academia, da, da universidade, eles mesmos já treinam o, o profissional de educação física para ir para esse viés de fitness, digamos assim, na academia. Então, acho que vai ajudar muita gente esse esse livro e os trabalhos para o corredor, para o ciclista, para o nadador, para o mountain biker, vão ficar muito mais específico para quem utilizar e ler essa obra.
0: Muito bom. Para gente fechar aqui, Sandro, qual é o exercício de força que o corredor não deve negligenciar e deve fazer?
3: Sem sombra de dúvidas, o agachamento livre, cara. agachar com a barra, e antes desse clichê que, que antigamente alguns médicos que, que não se aprofundavam para a área do esporte, mas agora até para a área da vida, falavam que era perigoso, que pode machucar o joelho, essa falácia aí, lembrando que o ato de agachar está desde o bebê até as nossas atividades funcionais, né? quando nós nos sentamos na cama, nos levantamos da cama, é, vamos para o banheiro fazer nossas necessidades, sentamos para almoçar, então a gente está o tempo todo agachando. Então, o agachamento, sem dúvida, é, é o melhor exercício, desde que, voltando à nossa conversa, seja aplicado no momento certo, da forma certa, durante a etapa certa, mas tanto eu, como com minha opinião pessoal, mas quanto os artigos é, escritos pelos maiores cientistas do mundo é, afirmam que, tanto para o ciclismo, até a própria natação e a corrida, o agachamento é um exercício imprescindível, Capri.
0: Muito bom. Eu quero agradecer demais ao professor Sandro Rodrigues, grande Sandro, grande profissional da educação física, da fisioterapia, que está baseado em Campinas. Nas redes sociais aí as pessoas conseguem te encontrar como Sandro Rodrigues, Sandro
3: sandrorodrigues.phd, Capri, sandrorodrigues.phd. O Instagram ajuda muito lá, tem um conteúdo muito legal também. Viajo o país inteiro com o Instituto Valorize e, e com a pós-graduação da Unicamp, aqui com essas aulas de biomecânica da corrida também. E quem quiser adquirir o livro, pode me chamar lá no Instagram, o professor Charles,
0: que a gente manda com uma dedicatória especial para todos vocês. Sandrorodrigues.phd lá no Instagram, você vai ter um contato com o professor Sandro. Grande Sandro, grande abraço a você, muito obrigado pela, é, por dividir o seu conhecimento com a gente. aqui Um ótimo domingo e até a próxima, viu?
3: Igualmente, Capri, um abraço se você é fã de carteirinha e um grande domingo para todos os ouvintes com esse programa maravilhoso, cara. Até mais.
0: E depois do Sandro Rodrigues, a gente faz aquela parada rapidinha e o fôlego volta na sequência.
7: Você está na Bandeirantes com fôlego. Fôlego, fôlego.
0: fôlego.
7: Na Bandeirantes, na
0: Bandeirantes.
7: Com o Ricardo Capriote. com o Ricardo Capriote.
0: Já estamos de volta e no retorno. Hora de registrar mensagens. Mensagens que chegam aqui no WhatsApp no 999048756 e também no e-mail no fonego arroba No e-mail aqui tem a mensagem da Lenira. Bom dia Capri, sou a Lenir, tenho 43 anos, faço exercícios todos os dias, nada muito intenso, mas antes isso do que ser sedentária. Capri, pode nos ajudar a conseguir realizar um sonho? É que eu e o meu namorado, o Samir, somos muito fãs do Datena, e o nosso sonho era ganhar um vídeo dele nos mandando um abraço. Ô, oh, Lenir, vamos falar com o Datenão aí, né? Hein, Roger? Hã? Oh, tenho certeza que o Datenão... Vai gravar um vídeo aí, mandando uma saudação para você e para o Samir, não é? Muito legal. Boa! Ah, quem não é fã do Daternão, né? Grande Daternão! Só precisamos botar o Zé para se mexer um pouquinho, né? é? Mas é, uma caminhadinha, não é? Agora, legal, viu, Lenir? Bom saber que você também não está parada, que você não... É, está aí no mundo dos sedentários Está se mexendo um pouquinho E eu vou falar com o Datena aí para ver se a gente consegue é, Realizar o seu sonho O seu desejo, tá bom? Muito obrigado pela mensagem Um ótimo domingo para vocês aí com bastante exercício Com bastante movimento Aqui no WhatsApp O 999048756. 8756 Bom dia, Ricardo Sou Sandra de Sinop Parabéns por alertar as pessoas Que frequentam a academia com o celular Bem lembrado Ô Sandra, muito obrigado, ela estava falando da minha abertura aqui do fôlego da semana passada, quando eu fiz aquele alerta lá para o pessoal da academia né? e aí eu estava na academia essa semana e você vai olhando e vai repetindo tudo, a gente estava lá no aparelho sentadão, mandando whatsapp, lendo as mensagens e o povo lá, né bombando a academia cheia o povo querendo usar aparelho as pessoas lá, meio distraídas eu acho que a bem da verdade o que precisaria acontecer, as academias precisariam é de uma maneira ali educada, discreta, talvez, né? mas, mas é pessoal, pessoal, vamos lá, gente. Quando está no aparelho, não dá para ficar, não é? Mandando WhatsApp, lendo mensagem, é, fazendo selfie. No aparelho você tem que ser ágil, principalmente naqueles horários mais concorridos, onde a academia está bombando. E eu tenho a impressão que vocês devem estar tá vendo aí também as academias depois da pandemia com muito mais gente frequência muito maior, as pessoas me parece que depois da pandemia perceberam a importância de estar com a saúde em dia, de manter a saúde em dia então estão indo à academia, estão buscando a orientação dos profissionais e alguns horários ali, eu vou de manhãzinha para a academia, 7 né? horas da manhã, 6 e meia hora que tá bombando, o pessoal que vai cedinho para depois tomar aquele banho e sair para o trabalho, então de manhãzinha Fim de tarde, começo de noite, são horários em que a academia tá explodindo de gente. E aí tem que ter um pouquinho de bom senso, né? É usar rapidamente ali o aparelho, você faz as suas séries sua ali, faz o seu intervalo nas repetições e vai de tchau, né? E deixa ali o outro, porque já tem gente na fila ali esperando para usar, usar o seu aparelho, o seu equipamento e vamos em frente, porque é isso aí, sem atrapalhar a vida dos outros. Muito obrigado, viu, pela sua mensagem aí de Sinop, no Mato Grosso. Valeu! Muito obrigado, a Sandra. Vamos trazer o segundo colunista de hoje. Quem tá chegando agora é o jornalista maratonista, ele que é um especialista em turismo, ele que é um especialista em trazer dicas aqui pra gente, reunindo corrida e turismo. O jornalista Paulo Vieira, responsável pelo site. Jornalistas que correm, tem um recado pra nós aqui hoje Fala aí Paulo
7: Olá, aqui é Paulo Vieira do Jornalistas que Correm Falando de corrida e viagem Costuma-se dizer que o Rio tem a maratona mais bonita do mundo A afirmação é bastante ufanista, mas não é desprovida de verdade Afinal, quem tem Cristo, Pão de Açúcar, Copacabana, Ipanema e dois irmãos No mesmíssimo cenário, parte de um nível master. E tudo melhorou quando a prova deixou de começar nos cafundós do recreio, bem pra lá da Barra da Tijuca. Agora é o remoçado centro do Rio, com Candelária, Rio Branco e Museu do Amanhã, que ganha proeminência num percurso que tem ida e volta pela Orla, do Aterro até Copacabana e daí até o Leblon, quando então a Tigrada volta para Copacabana e novamente para o Aterro do Flamengo. É tudo plano, sem qualquer subida, muito diferentemente de alguns percursos pelo rio, quando se quer, por exemplo, ir ao Cristo pelo Alto da Boa Vista ou mesmo partindo das ruas de Botafogo. Até no desenho das, dos mapas o rio leva melhor, com zigue-zagues malucos Como aquele entre a Marquês de Olinda e Botafogo e Laranjeiras Ou qualquer subida em direção à Floresta da Tijuca Além disso, o rio permite que a gente se embrenhe em centenas de trilhas Uma pequena caminhada e logo se tem uma vista absurda Como no Parque da Catacumba, em que os dois mirantes ficam muito acima da cobertura dos prédios da lagoa o diabo é que o rio é ainda uma das capitais botequeiras do país, e não há razão para o recém-chegado deixar de ir ao Bar Madri, ao Velho Adonis ou à Adega Pérola, assim que colocar os pés na Cidade Maravilhosa. A desculpa de que é preciso se poupar porque há é 42 quilômetros a vencer no dia seguinte não é boa o suficiente. O rio é coisa grande. Boas corridas, boas viagens. Fôlego e Saúde.
2: Uma pesquisa descobriu que a suplementação de vitamina D pode reduzir o risco de diabetes tipo 2 em pessoas que já apresentam pré-diabetes, ou seja, predisposição a desenvolver a doença. De acordo com a análise, aqueles que tomaram suplementos do hormônio tiveram um risco 15% menor de ter diabetes. O estudo foi realizado por pesquisadores do Tufts Medical Center, localizado em Massachusetts, nos Estados Unidos.
7: 50 tons de
0: ciência e saúde. 50 Tons de Ciência e Saúde está chegando no fôlego e hoje, com uma grande alegria, eu anuncio a estreia de mais uma craque aqui com a gente no time do fôlego, no time dos 50 Tons de Ciência e Saúde. Ela é nutricionista, mas uma autoridade quando a gente fala em nutrição e passa a partir de hoje a fazer parte do nosso time que vai tratar desse assunto tão importante que a gente fala em Todas as semanas aqui, que é a nutrição. Desirê Coelho, seja bem-vinda. Muito obrigado por estar conosco aqui, uma honra ter você no nosso time.
8: Olá, Ricardo. Olá todo mundo que está nos ouvindo. O prazer é meu, a honra é minha, né? A confiança. E vamos conversar sobre o tema que eu tanto amo, que é nutrição.
0: É isso aí. Desirê, hoje a gente vai falar sobre dietas, não é? Que é o. <risos> Dieta é aquilo que tá na vida de muita gente, no dia a dia de muita gente que precisa perder peso, que precisa entrar em forma, que precisa perder aquela gordurinha. E o que, que a gente pode falar sobre dietas, né? desse básico aí que as pessoas precisam que funcione?
8: É, eu... Eu acho que, né, sendo a minha primeira participação, eu gosto sempre de... Vamos começar do básico, né, Ricardo? As pessoas ficam tão é, iludidas ou querendo ver os efeitos de suplementos, de, de técnicas, estratégias mirabolantes, sendo que muitas vezes elas não estão fazendo esse básico. E quando a gente fala de nutrição, isso é o mais importante. É, dieta, a gente fala, né, primeira coisa, que é tudo aquilo que a gente come num dia. Esse é a dieta. Quando a gente fala de dietas para emagrecimento, a gente está falando de dietas restritivas. Então todo mundo, de uma certa maneira, precisa entender como é que está a sua alimentação. Se quer ter uma melhor, um melhor envelhecimento, se quer estar tá pensando em, em saúde, se está pensando em performance, não importa. E o que, que é o básico que funciona? É ter aquela alimentação, claro, em qualidade e quantidade.
0: Isso é fundamental, não é? é? Hoje, o que a gente tem visto muito por aí, é, porque isso é muito dinâmico, né, é? Desri? A ciência ela é dinâmica, mas é, na nutrição também. Uma hora as pessoas falam numa determinada dieta, outra hora é, uma outra coisa, e agora o que a gente tem ouvido muito é a questão do, de comer o, a comida de verdade. É, isso é o que a, a nutrição hoje prega para que as pessoas possam ter uma alimentação saudável?
8: Exatamente. Acho que a gente tem que dar uns passos atrás e lembrar o que, que é o que os nossos é, avós, tataravós, consumiam. E é essa alimentação que a gente fala e que a, a gente fala que é o lema mais simples, é descasque mais e desembale menos. Então, procurar alimentos, que a gente sempre pede muito, né, e tenta ensinar os pacientes a ler a lista de ingredientes, a tomar, a, a tomar conhecimento do que realmente está comendo, e, o, e a gente brinca que o melhor alimento é aquele que nem vem com lista de ingredientes, ele é o ingrediente, né, então é uma banana, é né, uma maçã, é, é o arroz, é o feijão, a leitilha, é, enfim, então acho que esse é o básico que funciona. A pessoa ter na alimentação dela a maior parte, né, ou a maioria, a, a maior parte mesmo, de alimentos que a gente chama de alimentos in natura, ou que a gente vai fazer um processamento mínimo para consumir, como o caso do arroz, do feijão, que tem que ter uma cocção. Mas é isso. Então, voltar para o básico e garantir que sua alimentação tem isso. É, mais do que ficar iludido com barrinhas de proteína, com shakes, etc., é fazer uma boa base alimentar.
0: Que são produtos industrializados, né, é, E aí não entra nessa questão aí do natural. Muitas vezes é melhor uma fruta mesmo, uma banana, do que uma barrinha, não é?
8: Sim, é, exatamente. É, então, é sempre... É, quando você fala industrializado, a gente tem que entender que tem coisa industrializada que é de muita qualidade. Hoje em dia a gente usa mais uma nomenclatura que é de acordo com o processamento. Né? Então, se é um alimento ultraprocessado, se ele é pouco processado ou se ele é não processado, né? Ou que seriam os alimentos em natura. Então, quando a gente pensa na alimentação, é isso mesmo. Eu prefiro, é muito melhor que uma paciente consuma uma fruta do que consumir essas barrinhas de cereais, por exemplo, que são ricas em açúcar. E esses alimentos ultraprocessados, Ricardo, eles também têm a combinação de ingredientes que são muito complicadas para o nosso cérebro, para o nosso corpo lidar que é, por exemplo, aquela combinação que a gente fala mais popular, que é de sal, gordura e açúcar. Né? O sal e açúcar, gordura e açúcar, então, que são esses alimentos, eles vão fazer esse mix, que fazem com que a pessoa, quando ela come, ela gosta, só que ela tende a chance dela exagerar aumenta muito, porque para o nosso cérebro é uma combinação muito poderosa.
0: Vamos dar uma, um exemplo de um produto industrializado que é bom de se consumir.
8: O iogurte de um modo geral os iogurtes eles tendem a ser bons principalmente quando a gente pega os iogurtes mais naturais é, e aí para quem está em casa para quem tem essa praticidade eu falo para consumir o iogurte natural e colocar uma geleia colocar a fruta picada e fazer o iogurte do seu sabor eles são bons para consumir hoje em dia existem vários Mix de castanhas, por exemplo, até barrinha de castanha mesmo, que tem marcas boas no mercado, é claro que a gente está falando aqui, né, com pessoas de regiões muito diferentes, mas que tem barras de castanha, que é diferente de barra de cereal, que são interessantes. É, existem alguns snacks de grão de bico, de prontos para é, serem consumidos, até enlatados, que são muito interessantes serem consumidos mesmo.
0: E um exemplo de produto é, é, processado, ultraprocessado, que as pessoas devem manter à distância?
8: É, tudo vai aí de uma questão da, da regularidade com que a pessoa quer consumir cada alimento. É claro que se você fala para mim de um refrigerante, é, se você quer comer, tomar uma latinha por semana e sua alimentação é muito boa de qualidade esse refrigerante não vai fazer nada né, de mal para a sua saúde, né? você tem um choque anafilático ali, alguma coisa assim muito fora de um padrão. Então, é, mais a gente sabe que principalmente os alimentos que são muito densos de energia, muito ricos em calorias, eles são alimentos que a gente tem que respeitar. Então, eu falo mais do que manter a distância, a gente tem que ter muito respeito quando a gente vai consumir no sentido de Saber que se a gente chega muito voraz a chance de exagerar aumenta. Então, como é que a gente consegue saber o que, que a gente consegue ou não lidar num determinado momento, num determinado dia?
0: Muito bom. Agora, desirei então, voltando aqui para o tema da, da, do nosso assunto de hoje, do básico que, que funciona. Então, a gente pode dizer que aquilo que se convencionou chamar como a nossa alimentação muito boa do brasileiro, que é o arroz, feijão, o bife e, e a salada, continua sendo um uh, bom alimento para o brasileiro médio, brasileiro
8: padrão. Perfeito, é isso. É, é o básico, Esse é, o, é, o, é a característica mais brasileira que tem, o um prato mais brasileiro que tem, e um de melhor qualidade que a gente pode querer. Né? A mistura da arroz com feijão, que é uma mistura maravilhosa, com a carne, para quem consome, para quem for vegetariano ou vegano, que não consome proteína animal, aumentar a quantidade de feijão. E... Bastante salada, bastante legume, é o, é o básico que funciona e não tem por que sair disso se a pessoa gosta.
0: E se precisar perder peso, tomar cuidado com a quantidade, não é?
8: Por, porção. Uma das coisas mais, que mais funcionam é a pessoa começar a organizar porção do que serve, é? Né? nem mudar radicalmente a alimentação, mas diminuir um pouquinho é, o tamanho dos utensílios é, e, e das porções mesmo do que, do que serve no seu dia a dia.
0: Muito bom. Desirê Coelho, a nutricionista Desirê Coelho, estreando com a gente hoje aqui no 50 Tons de Ciência e Saúde Dentro do Fôlego. Desirê, muito obrigado. C mês que vem tem mais. A gente te espera aqui sempre com esse assunto importante e relevante. Até lá, hein? Até. 50 Tons de Ciência e Saúde. Olá, capriote e amigos. Meu nome é Ferdinando Marcos Mendonça. E eu corro desde sempre, porque correr é vida. Valeu. Fôlego. Na Bandeirantes. E agora as últimas mensagens do Fôlego. Muito obrigado, hein, a todos vocês que no 999048756 sempre entram em contato aqui com a gente. É, pedal realizado logo cedo após a missa. Bom dia, Capri. Agora partiu pro churras. Abraço Gilberto de Embuguaçu. Ô, Gilberto, você já pedalou já foi pra missa e já vai pro churrasco, rapaz. A essa hora tá com tudo isso em dia? Maravilha, hein? Muito bom. Parabéns. É isso aí. Domingo é isso mesmo domingo é acordar cedinho, é botar a magrela na rua, na estrada eu faço isso também, domingo é meu dia de pedal, né? domingo eu saio pra pedalar e é cedinho mesmo eu vou cedinho porque é, gosto de pegar um pouquinho da marginal no domingo e aí cedinho, eu tenho medo confesso que eu tenho medo, porque tem pouco movimento, mas domingo é aquele dia que o pessoal resolve ir pra balada e dirigir, né? aliás domingo passado, eu tava voltando é, de uma viagem e na marginal do Tietê Vi um acidente com o um ciclista Um acidente com o um ciclista Na marginal do Tietê Na pista sentido é, Zona Oeste, na pista sentido Castelo Branco um Negócio assim Pavoroso, assustador Tinha acabado de acontecer Vários ciclistas ali parados O carro que é, Tinha provavelmente atropelado o ciclista Parado ali também, a polícia Já estava já se aproximando Infelizmente, eu a gente já falou sobre isso aqui. O ciclista em São Paulo ele tem poucos lugares para poder treinar. A Marginal é um ótimo lugar para isso. Mas, infelizmente, né, não é o local seguro. Porque muitos motoristas não respeitam. Muitos motoristas embriagados cometem acidentes. Então, é um problema. Eu confesso que eu gosto de sair no domingo cedinho, pegar a Marginal. Marginal Pinheiros aqui. Vou lá para a Zona Sul. Enfim, dá, dá meus. Aos minhas voltas, meus rolês aí, mas é com medo, viu? É com apreensão porque realmente não é uma missão fácil. Bom dia, Capriote. Meu nome é Gilberto, sou de Praia Grande. Costumo correr por volta das 5h45. A temperatura está bem amena aqui. Abração. Opa! Valeu, Gilberto. Muito obrigado, viu? Pra você também. Muito obrigado, um abraço. Imagino que aí tem que ser cedinho mesmo, né? Beira-mar, se deixar pra mais tarde, o sofrimento é maior, né? Que bom, que bom que você consegue Dá essa corridinha aí. Um grande abraço, viu? Bom dia, Capri. Avante palestra. Pedro Paulo, de Ribeirão Preto. Valeu, Pedro. Abração. Bom dia, Capriote. Sou Gilmar e tenho 64 anos. Corro há 12 anos e sou de Sorocaba. Gosto muito. Corro na rua, sempre perto de casa, em um condomínio. É isso aí, Gilmar. Que legal, hein? Muito bom. Parabéns e siga firme. Siga em frente aí, contando os dias, contando os anos e ganhando saúde. Vamos trazer o último colunista de hoje. Quem está chegando agora é o professor Ricardo Arape, que sabe top. Estamos falando de pedal aqui, de ciclismo. O Arape sabe tudo disso. Fala aí, Xará. Fôlego. Fôlego. Fôlego no pedal, com Ricardo Arape.
1: Olá, amigos do Fôlego. É um prazer estar aqui com vocês falando de bicicleta e mobilidade. O assunto hoje vai ser bem mais específico, direto e para aqueles que têm utilizado o calçado e normalmente quem anda com o pé preso no pedal da bicicleta utiliza. Normalmente esse calçado tem um clipe e o pedal é de encaixe e existe sempre a posição certa para você colocar esse clipe nesse calçado para que se encaixe bem nesse pedal você tenha uma pedalada eficiente e sem possibilidade de lesão. Como o centro de gravidade está todo ele apoiado, a gente já conversou sobre isso, sobre o selinho, o banco da bicicleta tem é o guidão, é, para você se machucar, além da questão da altura do selinho, é, para você se machucar se dor principalmente com relação ao joelho, é, tem a ver com relação a esse detalhe do clipe. Então. Busque sempre orientação de um profissional que entenda de maneira que seu pé fique alinhado com relação ao pedal, é, a mecânica de um movimento que a gente chama de biomecânica, não só facilite a movimentação sobre a bicicleta, a sua movimentação sobre a bicicleta, mas evitando que o joelho com relação ao pé esteja desalinhado, é, que é realmente onde pode haver Algum tipo de lesão, ok? Fôlego e saúde!
2: Uma nova análise realizada na Universidade John Hopkins, nos Estados Unidos, sugere que a perda da audição é um fator de risco para a demência em idosos. Isso porque a gravidade da perda auditiva é diretamente proporcional ao dano cognitivo. Os autores da pesquisa sugerem prioridade nas ações de saúde pública que visam a preservação da audição para poupar a população de grandes prejuízos.
0: E com o recado da Aline Bravo, nós estamos fechando mais essa edição do Fôlego. É, muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco. Muito obrigado a todos vocês que mandaram mensagens. Pode mandar, dá tempo ainda, 999 ou também no e-mail no fôlego@band.com.br. Fôlego fica disponível para você ouvir no podcast, no seu agregador de conteúdo, no Spotify, no Deezer, no Apple Music, Google Music, enfim, qual for aí o seu agregador de conteúdo e também no nosso site www.radiobandeirantes.com.br Tenham todos um ótimo domingo Eu volto mais tarde com o futebol na Bandeirantes Tchau São Paulo, tchau Brasil